0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat tengah hari. Ha selamat tengah hari bagi pendengar-pendengar bagi sesi titarik podcast bersama Abah. Okay So um, selamat datang bagi yang baru mendengar, bagi yang tersalah tekan uh, Google podcast terbawa ke Spotify nak skip-skip saja nak tahu apa tu podcast tekan pula nampak pula podcast Abah tertekan pula so menyebabkan anda tiba-tiba anda tersalah tekan so dan anda terus dibawa ke sesi podcast bersama abah. Okey bagi bagi saja yang baru saja mendengar podcast bersama abah ni adalah Uh, salah satu inspirasi Untuk bershare ilmu Untuk share informasi Untuk nak share uh, Everything pengalaman Untuk rujukan kita Di masa depan Sekarang ni episod yang ke-10 Segenap 10 episod Dan sejak ayah-ayah ni Memang sangat abah aktif Untuk uploadkan Berkenaan dengan podcast Punya konten Supaya Pendengar-pendengar Anda boleh dengar Walaupun sebenarnya Tak apa ramai sangat yang dengar Tapi at least Bah-buat ni bukan untuk sekarang Punya feedback Untuk masa akan datang sebabnya bila bah tengok uh, Dia punya history History History-history uh, Wow Ada double history-history <laughs> Macam bunyi isteri-isteri pula Okay um, Apabila Ada dia punya uh, Kita punya Tengok berapa kali Telah dia play Sampai 1.4 1.5 Ribu Telah di Uh, 1.5 ribu telah dimainkan audio-audio sepanjang 10 episod Iaitu episod yang ke-10 podcast sesi bersama Abah Sesi mengerti. Walaupun tidak melibatkan tektarik yang sebenar literally tektarik depan muka Tetapi dia melibatkan kita punya sesi tektarik Sebab sesi tektarik ni kita biasa akan gunakan perkataan macam duit lepak sekali Kita berbalas-balas ataupun bertanya Atau berpendapat, bercanggah pendapat ataupun berdebat ha, Macam itulah tapi untuk sesi tertarik Abah yang kali ini Memang aa, berbeza sikit Sebab aa, Nibah baru Nibah Dia dapat satu audio clip Dan audio clip ni Audio clip ceramah eh. Untuk sesi kali ni adalah sesi ceramah So bagi siapa-siapa yang rasa macam Ceramah? Aku tak nak dengar So anda boleh stop dengar Dan anda boleh tekan skip sekarang Tetapi ingat sebenarnya Bukan saja-saja, je Abang masukkan ceramah. Sebabnya ceramah ni kadang-kadang ni sebagai satu peringatan untuk diri kita, untuk diri sesama kita. Sebabnya bila kita selalu mendengar ceramah ataupun peringatan, sebab bila mendengar ceramah atau kuliah pun rasa macam, Allah beratnya, mesti berat. Tak, 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 tak. Sebab ada sama sekarang ni ceramah-ceramah yang lebih pada ada motivasi diri. Ceramah ada, uh, ada ceramah yang melibatkan untuk peringatan, untuk keteguhan dirilah kan. Ha, sebenarnya gitu. Okay, uh, bagi uh, ceramah kali ini uh, kuliah ataupun janganlah kuliah ceramah semang santai lah kita mengira semang santai kali ini beberapa audio clip daripada Ustaz Dr Badlishah yang okay baca baca kan sedikit siapa Ustaz uh, Ustaz Datuk Haji Badlishah ni okay Ustaz Datuk Haji Badlishah bin Haji Alauddin ni, dia di IMP, AMP dan PPC. Dia dilahirkan pada 31 Januari 1975 merupakan penceramah agama Islam yang sering menyampaikan dakwah di Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei dan Mesir. Beliau kini bertugas sebagai Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau di Jabatan Agama Islam Pahang. Selain itu juga beliau sering muncul sebagai tetamu di siaran-siaran televisyen dan stesen radio utama di Malaysia dan Singapura. Terdapat juga ceramah beliau yang dimuat naik ke laman sosial seperti Facebook dan YouTube. Okey, untuk latar belakang pendidikan pula, dia ada M.Sc dalam kurungan falsafah dan tamadun Islam di Universiti Malaysia Terengganu dan juga dia ada B.A dalam kurungan hons tafsir al-Quran Universiti Al-Azhar Mesir dan diploma dakwah di Kuzah So itulah tahapkan pendidikan yang sebenarnya bagi setiap orang sekarang ni dia kena at least tahu Siapalah tahap pendidikan bagi percarama atau motivation tersebut Supaya kita tahu yang dia ni dapat ilmu daripada sini, daripada sini, daripada sini Sebab sekarang ni kalau kita tengok uh, sekarang ni ada beberapa orang yang mengambil kesempatan sebenarnya Dia dia menggunakan title ustaz tu untuk mengambil kesempatan Bukan nak nak share ilmu sangat tapi ada sebab bukan tidak semua tetapi ada tak ramai tapi jarang jarang dan kadang kadang lah. so untuk ustaz uh, doktor uh, untuk ustaz uh, Datuk Balishah ni bah pilih kenapa bah pilih dia sebab dia antara um, antara public figure dalam bidang dakwah juga uh, t- uh, terutama uh, dakwah Islam uh, so memang bagi siapa-siapa yang dah lama dah uh, Dah lama Dah rasa tak dengan ceramahnya Peluangnya Jangan risau Topik yang Abah pilih ni Adalah topik yang sangat ringan-ringan saja, Dia tak berat-berat Dia tidak melibatkan sampai korang kena fikir faraik ke. Ini untuk asas Sebab Ustaz Dr. Balisyah ni kebanyakannya ceramah dia adalah ceramah yang sangat simple dan santai Bezanya dia ada membaca Al-Quran Hadis Bila ada baca Al-Quran Hadis di majlis ilmu nanti Akan ada malaikat untuk doakan ha, Gitu kau tambahlah lah kat masjid lah Tapi cuma sekarang ni apabila ramai sangat terlalu sibuk dengan dunia Uh, sehingga Lupa nak ke masjid ha, Dia baca kakak di gibah jugalah Kadang-kadang <gak-kak-kak> ada miss juga ke, ke masjid ha, So inilah peluang dan Ruang dan peluang untuk kita gunakan Untuk untuk kita manfaatkan Untuk pendengaran kita So okay Untuk tajuk um, audio Audioclip daripada Ustaz Belay ni Dia bertajuk Mudahnya Melayu ditipu Dia berdengar pun macam Agak sensitif, agak resis Tidak sebenarnya Sebenarnya dalam ceramah ni Ustaz Badrul Shah dia ada dia ada ceritakan sejarah-sejarah ketika Portugis, ketika apa apa fungsi orang Melayu ni masa ni. Apa yang berlaku? Sebab kadang-kadang orang sekarang menada rendah pada kita sebagai orang Melayu ni kan. Nampak macam lemah je tapi sebenarnya bila kita tengok orang dulu-dulu, datuk, nenek moyang kita dulu sebenarnya mereka tidak membiarkan negara ini dijajah kerana dia risau anak cucu cicit nanti hilang apa Syahadah tu hilang Tu antara yang merisau dan sanggup berlawan Bermati-mati yang menentang penjajah tu Tapi dalam masa Dalam masa sama juga Ustaz Bersyah Dia ceritakan bagaimana ada fahaman-fahaman Islam Fahaman Islam yang sebenarnya Pernah dengar tak lagu Hati Emas tu Yang tujuh puluh tiga pintu Tujuh puluh tiga jalan Yang hanya sampai satu jalan Haa dalam lirik dalam uh, lagu M Nasir bertajuk tanya tanya sama itu huruf-huruf tu lagu itu ada juga dimensionkan dalam ni bukan dalam maksud dimensi apa dia ambil sebabnya dia memang ada salah satu kata salah hadis hadis nabi ke ataupun bacaan al-Quran berkenaan dengan 73 pintu 17 tapi bukan sebab pintu sebenarnya 73 fahaman ya Islam ni sebenarnya kau boleh tengok sebab kau bahasa semua Islam ni dia dia ada fahaman-fahaman dia lah selain daripada kita tahu Sunnah wa jamaah, ada syiah, ada juga ada bagai dia juga ada Ada lagi 71 yang korang kena faham dan atas kena tahu So jangan risau anda korang santai-santai saja, So korang lepak-lepak saja jangan pening-pening kepala Ah, jangan seserabut-serabut Dengarkan Spotify Ataupun Google Podcast ni melalui sesi Tertarik bersama Abah dan ada Ucapan audio ceramah daripada Ustaz Dr. Badli Shah Semoga dapat memberikan manfaat Kepada anda semua So insya Allah nanti lepas habis je uh, ceramah ni, kita akan tunggu lagi untuk sesi podcast terusnya, untuk sesi tihtarik bersama Abah. Mungkin kita akan buat lain pula untuk reaction pula kan ha, sebab sekalanya ada masa kita perlu selitkan juga peringatan dan juga ceramah untuk rujukan dan teguran pada diri kita yang sungguh lemah ini so Allah kita akan jumpa lagi Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat mendengar bagi sesi tihtarik podcast bersama Abah
1: Rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi Wa akrimna binuril fahmi Waftah alayna bima'rifatika Wa sahallana abu'aba fadlika ya arhammarrahimin amma ba'du Terima kasih yang berusaha al-fadhil tuan pengacara majlis yang saya hormati Al Fadil Ustaz Haji Ibrahim bin Mukhtar selaku Nazir Masjid Kampung Sri Aman Puchong, para pegawai ahli-ahli jutaan kuasa Masjid Kampung Sri Aman Puchong, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib Muslimin Muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Sempena dengan meraihkan bulan kemerdekaan malam ini pihak masjid membawakan kepada tuan-tuan puan-puan satu tajuk moga-moga bermanfaat iaitu teguh akidah perkukuh ummah hadirin hadirat yang dirahmati Allah tepat jam 12 tengah malam pada 31 hari bulan Ogos tak lama lagi maka genaplah 62 tahun kita telah bertuankan bangsa sendiri merdeka Dia tak datang umpama embun di waktu malam Merdeka dia bukan hadir secara magic Merdeka ini bukan kita dapat dengan jampi serapah Abra Kadabra Sim Salabim Puh Merdeka Tidak Merdeka ini kita dapat dengan perjuangan Kita bayar dengan air mata, keringat, darah Bahkan nyawa orang tua-tua kita dahulu Perjuangan orang tua-tua kita dahulu ini perlu kita hargai. Saya kira ramai di kalangan tuan-tuan puan-puan selalu minum air kelapa muda. Tapi berapa orang di kalangan tuan-tuan pernah tanam pokok kelapa. Itu tidak ramai. Orang dulu tanam pokok kelapa dan mereka tahu mereka tak akan dapat rasa hasilnya. Sebab mereka niatkan untuk anak cucu mereka. Justru hari ini kalau kita minum air kelapa muda, jangan lupa, itu kelapa ada yang menanamnya. Maka terima kasihlah kepada orang tua-tua kita yang menanamnya. Hadiahkanlah pahala-pahala bacaan Al-Quran kepada para pejuang terdahulu sebagai penghargaan terima kasih atas pengorbanan mereka. Apa sebab kita sangat syukur dengan kemerdekaan ini? Tak lain tak bukan kerana Keturunan kita masih Islam Itu nekmat Ada negara di dunia dulunya Islam Sekarang tak Islam lagi Spanyol dulu Islam 800 tahun Islam Tapi sekarang Spanyol tidak Islam lagi Filipina Itu dulu Manila Ibu negaranya nama asalnya Fi Amanillah Di bawah penawangan Allah Tetapi tukar Agamanya menjadi agama lain Namun kita Alhamdulillah Walaupun penjajah silih berganti datang ke tanah air kita Selama 446 tahun kita dijajah Itu tak tukar agama Mungkin orang kata mungkin dia orang tak paksa kita tukar agama Eh jangan Kalau kita kaji sejarah Orang putih, Portugis mula-mula datang dulu Dia kata datang nak mencari rempah itu dia temerang saja Kalau dia datang nak cari rempah Kenapakah pada 11 hari bulan September tahun 1509 Dia hantar ketua delegasinya dari Portugal Namanya Diego Lopez de Square Kalau nak cari rempah Hantarlah tukang masak chef Tapi Diego Lopez de Square Ini padri Apa kena mengena mencari rempah Suruh Tok Imam Tak ada kena mengena imam masjid kita, ya, tu kaki masak, nasi arab lah, kari kambing lah, itu lain. Zaman dulu gereja tak ada kena-mena mencari gempa. Artinya ada niat lain. Sebab itulah kalau kita kaji sejarah orang putih, orang barat, datang ke negara kita menjajah kerana tiga faktor paling utama sekali. Pertama sekali keran dia panggil 3G, 3G's. Goal, glory and gospel Goal ertinya kekayaan Bumi Malaysia kalau tak kaya Tak ingin dia datang Kaya atau tidak bumi kita ni huh, Tak payah ceritalah tuan-tuan kang Macam ceramah dari jabatan pertanian Pula kita ni kemalam ni sekarang Punyalah kaya bumi kita ini. Saya dulu lama duduk di tanah Arab Orang Arab kalau tanya ente dari mana? Malaysia Wah Malaysia Masya Allah Malaysia surga Sebenarnya kenapa pula surga Eng punya negara tanam tongkat jadi pokok Ana punya negara tanam pokok jadi tongkat Mampus itu pokok Orang Arab hari-hari siram pokok tak hidup Tak hidup Mungkin tuan-tuan yang ke Mekah Buat haji Ketika wukuf di Arapah akan kata Eh tak hidup Banyak je pokok ke Arapah itu pokok Arapah baru tanam Tahun 1955 Siapa yang menanamnya? Presiden Soekarno Orang Jawa yang pergi tanam Sampai sekarang dipanggil sejarah Soekarno Itupun pokok merambu atau semambu Bawa kepada Jawa Tanahnya ambil kepada Thailand Baru hidup Baru hidup Negara kita khususnya Dia punya kekayaan luar biasa Sebab itu United Arab Emirates tiap-tiap tahun import daripada negara kita sayur dan buah-buahan sahaja 40 bilion US dolar setahun sebab dia tak boleh tanam. Kalau kita kaji sejarah ada satu puji-pujian pernah diberikan oleh seorang pemimpin terhebat kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit atau Keraton Mojopahit ini kerajaan Hindu Buddha terakhir yang memerintah Nusantara. Terkenallah dalam sejarah satu watak Namanya Patih Gajah Mada Atau Gajah Madaya Tahun 1313 dia jadi Mahapatih ataupun Menteri Besar Zaman Ratu Sri Tribut Wanut Tunggadewi Maharaja Rajasar Jaya Wisnu Wardani Raja Majapahit yang ketiga Dia naik pangkat Zaman Hayam Murug jadi Amang Kubumi ataupun Perdana Menteri Di zaman Kerajaan Mojopahit Kerjanya Dia ni Panglima Besar Terkenal dalam sejarah, dia panggil Sumpah Palapa. Ini kalau tuan-tuan buka internet, ada. Jangan buka sekarang, habis ceramah lah. Allah semua itu datang bercahaya muka malam ni. ini. Ngerada Nur punya buka handphone. Lailah Allah, habis ceramahkan lah. Sumpah Palapa ini dicatatkan dalam serat pararaton ataupun kitab raja-raja. Dia bersumpah. Sira Gajah Mada Papatih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada Lamun Wu Sekala Nusantara Ingsun Amukti Palapa. Adalah saya katanya yang bernama Patih Gajah Mada bersumpah tidak akan makan yang sedap-sedap selagi saya tidak menundukkan seluruh nusantara. Lamun Kalah, Ring Gurun, Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dumpur, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tomasik, Samanan, Inksun, Amukti, Palapa Beberapa negara-negara yang disebutkan termasuklah semenanjung tanah Melayu ini Dia bersumpah tak akan makan sedap Apa sebab? Dia kata tidak adalah muka bumi yang paling kaya melainkan tempat kita ini sampai terkenal kata-katanya direkodkan dalam kakawin negara krotogomo karya empu prapanca pada pupuh gambut baik 8 sampai 16 gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem ketora hajjo tukul kang sarwo tinandur murah kang sarwo tinuku katanya ni panjanglah panjang ceritanya puji-pujian yang diberikan oleh orang dulu terhadap negara kita punya kekayaan saya tak tahu di selangor kaya ataupun tidak tapi kalau negeri saya, Pahang Darul Makmur, itu memang makmur betul. Kekayaannya makmur betul. Ada satu daerah di Pahang namanya Raub. Kenapa namanya Raup? Banyak emas. Begitu banyaknya emas, dulu orang tua tu ambil dalam sungai, pakai Raup. Raup yang dapat emas. Tak payah dulang pun. Itu asal-usul nama Raub, Raup yang dapat emas. Dan emas masih belum habis sampai sekarang tentu pergi kerau mining masih ada emas sampai sekarang kongkuang seminggu dapat sekotak besar kotak mancis seminggu dalam tak ada tak ada tu dalam jerebu-jerebu tu keluar juga sekotak tak putus sejak daripada zaman Majapahit emas tu dah ada di situ kalau sebelah Pahang Barat Keratong Muazzam Ibam oh Ibam itu sendiri singkatan daripada Ibam iron bauxite aluminium mineral Bayangkanlah Empat unsur yang tak pernah putus Itu baru satu Pahang Selangor tak payah cerita lah Ni tuan semua duduk atas lombong semua ni dulu Semua lombong Batu 13 Terkenal betul dengan lombong ni masa itu Batu 13, Batu 14 Ni baru ni dulu Kampung Kenangan Batu 13 dia yang terkenalnya Sungai Kelang tu tak ada. Semua lombong Terkenal Buaya Pucung dulu Tahun 87, 88 Terkenal Kaya betul Subuhnya bumi kita ni tahap kesuburannya 15 meter Orang lain 5 meter Artinya tanam apa saja hidup Jangankan pokok Meja, forum, ceramah ini, Tuan-tuan biarkan di tengah tempat parking tu seminggu eh Hujan panas, hujan panas, hujan panas Seminggu tumbuh pokok Pada meja ni tumbuh pokok Punyalah champion Saya ingat masjid pun ada pokok lah Tabung-bong dia, baik cek elok-elok Mana nazir, baik cek betul-betul Masjid kalau atas bumbung ada pokok Cabut cepat-cepat Sebab kalau dibiarkan Dia bocor, bocor Sebab akarnya itu nurun ke bawah Kalau dia dah buat lubang Ada bocor Nesjaya kalau hujan Saya ingat banyak besin daripada orang Penuh besin Masjid cantik Beldi banyak Apa sebab? Banyak pokok atas bumbung Bukan kita tanam Datang begitu Sebab itu dulu orang putih Dia ambil biji benih getah ambil di Brazil tanam di England tak hidup dia bawa ke Kuala Kangsar tahun 1887 tanam di situ sampai sekarang hidup luar biasa sekali dan saya ingat tuan-tuan di sini ada yang membesar dengan hasil getah pun kalau kita pucung dia dulu semua getah semua daripada batu 12 Sampailah nak pergi ke Kinara Sampai nak pergi ke Taman Tenaga Sampai Sekolah Dharma, Kiri Kanan Semua getah ketika itu Semua getah Austral Mining dan macam-macam lagi Semua getah Orang putih pun heran macam mana getah boleh hidup Subur Kalau di Melaka Negeri Sembilan oh, Sepanjang jalan kampung tu semua getah Tu dulu orang belah-belah Negeri Sembilan belah Melaka JKR pasang signboard Dilarang memotong Marah dia orang Apa bondo Tak boleh motong pula dah kata. Dia orang kampung panggil motong Pergi menoreh tu motong kata. Eh. Tak boleh motong Padahal JKR kata Jangan memotong double line, kata line Terpaksalah tukar signboard tu pula Sama juga kelapa sawit Yang kita kempen-kempen Sayang sawit-sayang sawit ini Sawit asal daripada mana? Daripada jengka Tak ada sawit asalnya daripada Afrika Barat asal daripada Angola dengan Gambia orang Afrika dia tak pandai jaga pokok bagi dia kelapa sawit ni pokok liar sama macam tempat kita pokok salak saya ingat budak-budak WeChat ni pokok salak pun tak pernah tengok seumur hidup buah salak pun saya ingat dia orang tak pernah makan seumur hidup Musang King dia kenal, salak dia tak kenal orang putih ambil daripada Angola dan Gambia tanam di England, tak hidup bawa ke Malaysia elok banyak pula hidupnya, luar biasa sekali Sampai sampaikan orang Afrika turun kapal terbang dekat KLIA Sepang, sebelum landing nampak ladang banyak, IOI apa semua dia pun tanya, pokok apa susun jantik ni, jawab dia penumpang tu kelapa sawit Hah, kelapa sawit, tanam pakai pembaris ke, lurus dia heran lah, dia heran Orang selalu puji Thailand Oh Thailand lagi hebat Ustaz Buah-buahan dia semua lagi bagus daripada Malaysia Ni kau ni tak ada patriotik langsung lah Thailand memang buah-buahannya bagus Tapi Thailand tak boleh tanam kelapa sawit Tak dapat Sebesar-besar Thailand hanya 2.9% je Daripada permukaan muka buminya Boleh hidup kelapa sawit Tak boleh hidup Kelapa sawit pun reti memilih mana nak tumbuh Dan punya kaya negara kita sekarang ni Tambah pula baru, kurma pula dah. La ilah, ilah Allah, kurma pun hidup. Sehat pula tu, segar-bugar. Luar biasa sekali. Dulu kurma, kalau tanam di negara Arab, Timur Tengah, antara 5 hingga 7 tahun baru dapat hasil. Tapi Malaysia punya kurma, 3 tahun ni. Luar biasa sekali. Arab pun garu kepala lah. Macam mana ini kurma boleh ada, ini pucung sini ada. Dia pun banyak heran tapi kalau masjid tuan-tuan nak tanam pokok kurma jangan memandai-mandai. Pokok kurma ni dia ada peraturan dia nak tanam. Bukan beli paksatani terus tanam tak hidup macam tu. Dia ada dia ada adat tata susila dia. Dia ada istiadat dia. Kalau beli pokok kena pastikan jantan atau betina. Dia pokok kurma ni kuat beranak, kuat kawin, poligami kerja. Jadi nak beli kena sepasang jantan betina, kita manalah kenal jantan betina, tengok serupa, ya? rupa beli dua-dua jantan, mana nak beranak dua-dua jantan, tak pun beli dua-dua betina, pun sama juga ha, kena cari orang yang pandai tanam jantan betina tanam pula kena dekat-dekat kalau jauh, tak nak beranak, mengada-ngada betul <tutlah>. dia kuat beranak tapi dia nak dekat ya. pandai-pandailah tuan-tuan cari siapa nak membekalkan pokok kurma tu, tapi boleh hidup. Jadi yang pertama, orang putih datang nak mencari kekayaan. Yang kedua, orang putih datang kerana faktor glory. Glory ni kemegahan. Dia sesama dia megah. Negara-negara penjajah seperti Portugal, Spanyol, Belanda, Britain, Perancis. Ini semua negara penjajah. Sesama dia tu, dia berbangga banggalah Kau dapat mana? Aku dapat Riau. Oh Riau. Kau dapat apa? Aku dapat Johor. Dia berbangga sama dia. Satu persaingan Dan faktor yang ketiga Orang putih dulu jajah kita ha, Ini mustahak Faktor gospel Gospel ni maknanya faktur ugama Dan ini bukan ceramah resis, tidak Ini sejarah Orang putih memang datang Nak memperjuangkan ugama Dan itu hak dia Hak dia untuk nak berjuang atas ugama dia Ya ke ustaz? Tak adalah Kita tak belajar pun dalam sejarah Baik Sejarah ada rekod-rekodnya Raja Philip yang kedua Raja Sepanyol Dia pernah keluarkan dekri Satu pengisytiharan Mana-mana lelaki Portugis Yang berjaya kahwin dengan wanita tempatan Orang Melayu Dan tukarkan agama perempuan itu Dia akan dapat Pengecualian cukai LHDN Mana bulan 4 tak payah declare. Mahu tak melompat Kalau kita pun Tak payah declare. Tak payah bayar pun. Dan mana-mana bekas banduan yang dalam perol. Kalau dapat kahwin wanita tempatan, terus dimerdekakan. Dapat pengampunan. Jadi berbondong-bondonglah orang Portugis ketika itu nak kahwin dengan rakyat tempatan khususnya di Melaka. Maka ada direkodkan secara rasmi, tahun 1604, Alfonso de Albuquerque, uruskan perkahwinan tentera-tentera Portugis dengan orang tempatan dan rekod resmi dia tulis ada 200 perkahwinan itu yang rekod jumpa, rekod tak jumpa 200 perkahwinan hasilnya wujudlah satu kelompok yang menjadi bumi putera di Malaysia sekarang, namanya kelompok serani kulit Melayu, muka Melayu tapi nenek moyang dia, kahwin campur ini ini bukan cerita resi seperti dah cerita sejarah dan bukan penghinaan pun. Ini lipatan sejarah. Dan mereka kekal menjadi rakyat yang setia kepada Malaysia. Walaupun nenek moyangnya asal daripada Portugal. Dan mereka bawa pula bahasa-bahasa baru. Hasil daripada perkahwinan dengan orang Portugis ini. Contoh kita orang Melayu, Jawa ke Bugis ke tetap pakai bahasa Portugis. Banyak. Apa bahasa Portugis yang kita pakai sampai sekarang? Careta. Itu bahasa Portugis. Kereta. Careta. Apa lagi? Escola, sekolah. Sekolah tu bahasa Portugis. Apa lagi? Bandera, bendera yang pacak siang malam ni. Apa lagi? Manteiga, itu makanan ana mentega. Queijo, keju keju, queijo. Igreja, gereja. Apa lagi? Mesa, mesa ni meja, mesa. Apa lagi? Ananás, nanas, buah nanas. Apa lagi? Ah, tuan-tuan yang kerja bomba Jangan dah ke dengan Portugis Bomba itu bahasa Portugis Bomberos Bomberos Mana pasukan memadam Kalau tak ada Portugis Agak apa nama jabatan bomba dan penyelamat Tak tahu lah nak tahu apa Jabatan padam api Tak sedap langsung bunyinya lah Nasib baik ada Portugis Bomber Sedap bunyinya Bomberos Termasuklah juga Kita kalau di sini hari Ahad Orang tutup panggil hari Minggu 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 tu Father Domingo, setiap hari Ahad, Father Domingo, dia punya padri dia, buat semayang. Ada semayang, ada baca kutubah, ada buat buatkan pengampunan taubat. Jadi orang orang Melayu itu suka nak pergi dengar kutubah dia. Disebutkan hari Ahad tu hari nak jumpa Father Domingo. Lama-lama panjang sangat sebut Domingo jadi Minggu saja. Hari Minggu, minggu. hari Minggu, jadi hari Minggu sampai sekarang. Bukanlah tuan-tuan tak boleh pakai, kalimat minggu tu pakai lah, tak ada masalah. Ini sejarah saja cerita dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu punya cerita. Sebab itu, kita tak boleh memadamkan sejarah bahawa Portugis, Belanda, Inggeris datang kerana nak ugama. Itu sejarah. Tapi kenapa mereka gagal? Sebab orang tua-tua kita pertahankan, perjuangkan. Baik itu sekali lagi hadirin-hadirat, kita kena terima kasih ke orang tua-tua kita dahulu. 24 Ogos tahun 1511, ketika Portugis masuk ke Melaka, dia jajah Melaka selama 130 tahun. Bukan sekejap, bukannya sebulan dua, bukan lima tahun, 130 tahun. Setelah Kesultanan Melayu Melaka berdiri gagah selama 110 tahun. Kuat dah, kita baru 62 tahun Jangan act lah. Jangan act sangat Melaka yang sebegitu gagah 110 tahun Tombang dengan Portugis Dijajah pula 130 tahun Tapi adakah orang tua-tua kita Ketika Portugis menjajah itu Mereka pakat tidur beramai-ramai Adakah mereka perangai macam kita Main telefon siang malam pagi petang Tidak Orang tua-tua dulu tak pernah tidur Tahun 1521 kita ucap terima kasih saudara-saudara kita dari utara Sumatera, Sumatera Utara, khususnya di Aceh, yang betali arus membantu menyerang Portugis daripada Aceh. Tahun 1521, Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Aceh pertama, dia serang Melaka. Serang tapi tak menang sebab Portugis ni kuat ketika itu. Datang pula Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga. Dia serang Melaka tiga kali. 1537 dia serang, kalah. 1547 dia serang guna kapal pun kalah. Tahun 1564 dia minta bantuan dari kerajaan Turki Utsmani. Semasa itu kerajaan Turki Utsmani diperintah oleh Sultan Sulaiman yang merupakan Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10. Minta tolong tapi gagal. Adakah Portugis terlambut kuat? Tidak juga. Portugis tak kuat. Tapi di kalangan orang Melaka ketika itu, seronok kerja dengan Portugis. Jadi, diorang dah dapat gaji, ada allowance, ada pangkat, ada apa. Orang pula mempertahankan Portugis yang malam pagi petang. Jadi, Portugis main wayang sajalah. Orang-orang kita yang berlawan sesama kita. Kemudian, Sultan Ali Riayat Shah. Sultan Aceh yang ke-9. Serang Melaka 3 tahun berturut-turut. 1573 1575 1577 Tapi tak menang Pembelut ramai Sambung balik Dik Sultan Iskandar Muda Sultan Aceh yang ke-12 Dia serang 2 tahun 1615 Dengan 1638 Hasil daripada serangan demi serangan Bertali arus Akhirnya Portugis lemah 1641 Belanda datang Belanda datang Bila Belanda datang Orang Aceh dah penat Penat dah menolong Orang tempatan masih lagi seronok Dengan baju uniform dapat apa Kemen seronok dapat jadi pegawai Kerajaan jadi orang pencin Tak ada berjuang melawan Belanda dah. Belanda datang tahun 1941 kita ucap terima kasih lah Kepada sedara-sedara kita Dari Makassar Bugis Orang Bugis yang banyak menolong kita Orang Belanda datang Jajah Melaka Johor berapa tahun 183 tahun tahun Datanglah orang-orang bugis Tahun 1782 sampai 1784 Yang itu memang serang habis-habisan Maka dicatatkan dengan tinta emas dalam sejarah negara Muncullah satu orang pahlawan terbilang Marhum Raja Haji Fisabilillah Ibni Daing Celak Yang digelarkan Marhum Teluk Ketapang Bagi tuan-tuan di Selangor kena kenangkan marhum Raja Haji Pisabilillah. Apa sebab? Dia ni yang di dipertuan muda Kesultanan Johor-Riau-Lingga yang keempat. Dia Tengku Mahkota Raja Muda dan dialah abang kepada Sultan Selangor yang pertama. Sultan Selangor yang pertama namanya Raja Lumu bin Daing Celak. Raja Lumu ni ditabalkan dengan nama Sultan Salahuddin Shah memerintah Selangor 1745 sampai 1778. Kenapa adik dia yang jadi raja? Abangnya mangkat awal. Kenapa abangnya mangkat awal? Mangkat di kota Melaka. 19 Jun tahun 1784. Umur baru 57 tahun. Ketika jenazahnya ditemui, tangan kanannya memegang kitab Dalak Ilal Khairat. Tangan kiri memegang badik. Dia lawan Belanda sampai ke kota Melaka. Tapi akhirnya gugur menjadi seorang syahid kenapa mereka ni berjuang berhabis-habisan nak pastikan orang putih jangan kau nak tukar agama cucu cicit aku itu aja itu dia dari makassar apa kena mengenai melaka khuwah islamiah 1786 inggris datang ke tanah melayu mula-mula dia datang masuk ikut pulau pinang dia masuk pulau pinang dia tukar habis sejarah pulau pinang dia dakwa dia pula yang membuka Pulau Pinang apa benda dia pula membuka Pulau Pinang ingat kita ni tak reti nak buka negeri agaknya maka terpadamlah sampai sejak sampai sekarang sejarah sebenar pembuka awal Pulau Pinang tahun 1730 siapa yang buka Pulau Pinang tahun 1730 Datuk Jenaton Datuk Jenaton ni atau nama sebenarnya Jenan bin Raja Labu, bin Raja Gandam, bin Raja Manguyang Dari Gunung Sahilan, bin Raja Kuasa, bin Raja Bakilap Alam Bertegak, Gelatungku Bagaiwang yang pertama Raja Alam Minangkabau Mak dia putih sangat Indodunia Orang Pagaruyuang Orang Sumatera Yang membuka Pulau Pinang Tapi sejarah itu dipadamkan dengan kemasukan Inggeris 88 tahun kemudian Dia tipu pula Orang Melayu tahun 1874 menerusi perjanjian pangkuh yang penuh dengan muslihat. Akhirnya orang putih jajah negara kita berapa tahun? Bukan 10 tahun, 117 tahun. Tapi adakah nenek moyang kita tidur? Tidak. Bangkit satu persatu, Dol Sain, Rentap, Mat Saleh, Maharaja Lela, Tok Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung. Dan senarai itu begitu panjang sekali. Apa rasional mereka berjuang? Allah Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya Merdeka Merdeka ini simbolik daripada huruf Mim, Ro, Dal, Ya, Kaf, Alif Merdeka Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah Itulah Merdeka Mereka tahu mereka takkan dapat menengok hasil tapi kalau mereka tak berbuat sesuatu malam ini mustahil boleh azan lima kali sehari di bumi Selangor Darul Ehsan. Mereka berjuang siang dan malam. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Perjuangan orang tua-tua ni kita kena terima kasih. Mereka berjuang lagi dan 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 lagi sampai kita tidak ada lagi. Adapun anak cucu dia apa perjuangan dia untuk agama dan tanah air gilet, tak ada yang dia fikir perut dia anak-anak dia dan main handphone siang malam itu sajalah kerja ni bukan orang sini, ni orang Kuantan orang sini semua bagus sini semua fikir masalah umat semua Kang keluar video marah pula orang Kuantan orang Afrika, orang Afrika kan marah. Kuantan gam pula Kuantan Kang. Orang Afrika. Maka sewajarnya sebab kita sebagai generasi selepas merdeka Hayatilah semangat pengorbanan ini. Abik nak korban apa lagi ustaz? Semua dah okey, saya kerja pun dah pencen, anak pun dah kerja masuk universiti, tak berjuang apa. Marilah kita pertahankan kemerdekaan ini, khususnya mempertahankan kesucian akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sekarang ini zaman cabaran kita gugat akidah. Ah itu lain. Kalau dulu orang nak cabut akidah. Kalau sekarang ini dia goyangkan akidah. Inilah perkara yang pernah disebut oleh baginda Nabi SAW. alaihi wasallam. Badiru fitanan qatita al-lail al-muzlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Auyumsi mukminan, wayusbihuk kafiron. Yabi udinahu biarodin minat dunia. Hadis riwayat Muslim. Segeralah kamu beramal sebelum datangnya satu zaman. Dia punya malam tu gelap gelita, begitu gelap sekali. Kamu akan dapati ketika itu satu orang laki-laki. Waktu siang dia beriman. Waktu malam dia kape Ataupun kamu jumpa dia waktu siang dia kape Waktu malam dia beriman Dia sanggup menjual agamanya Dengan harga yang sangat rendah Demi nak mencari keseronokan duniawi Hadirin adarat sekalian Ini soal akidah Sebab itu Nabi kita membuat analisa nubuahnya Bahawa akidah ni benda yang sangat terancam apabila dunia semakin di penghujungnya hari ini ramai orang fikir macam mana nak selesai masalah umat forum-forum, seminar, wacana, simposium fikir macam mana nak selesaikan masalah kebejatan sosial masalah akhlak muda-mudi belia-belia macam mana nak diselesaikan orang lupa bahawa penyelesaian paling ampuh kepada semua persoalan masalah dalam negara kita adalah elokkan akidah akidah kalau elok pekahnya pun elok tapi pekahnya bagus akidahnya rapuh, tak semayang orang tu esok, ilmu banyak akidah lemah tak semayang saya dulu pernah jadi kadi kadi, bukan kadi kadi main golf, saya kari. kadi kadi, NCR nikah, cerai, hujung, kerja kadi saya dulu kadi, daerah, temerluh Sini bawah pentadbiran kadir petaling ya Lebih kurang lah sebetulnya nak ingat Saya kadir daerah Temeloh Masalah kahwin Ada satu orang dia berjumpa Ustaz boleh dak tolong nasihat suami saya Kenapa? Suami saya ni dia malas mayang Oh malas mayang itu biasa Apa masalahnya? Tidaklah Ustaz Dia ni punya pemalas tahap puaka Dia kata Saya first time lah menengok Oh ada ya malas tahap puaka Ada dia kata macam mana orang malas tahap puaka ni ustaz bayangkanlah saya nasihat pada dia bang semayang lah bang kita ni umur dah nak pencen abang semayang ikut mood pula dah time tak ada duit semayang time masuk bonus tak semayang apa benda macam tu time anak-anak balik rumah baru tehgeh-hegeh nak semayang pergi masjid lah, apa semua time dia orang duat seramah abang tak apa-apa semayangnya saya nasihat ke dia saya siap buat tobang. Abang kalau tak semayang, esok abang mati masuk kubur, kena belit dengan ular, bang. Ha, bila sampai bab tu ha, dia pun barulah respon. Tapi dia boleh tanya isteri dia, belit dengan ular, ular tu nama apa? Dia tanya nama ular pula dah. Isteri pun tolonglah jawab. Saya pun tak ingatlah Abang dulu ada menengok dalam ancangan tanya lah ustaz tu tapi tak disebut pula nama ular tu. Tapi yang penting adalah ular tu membelit orang tak semayang. Si suami boleh jawab, Yang, ular tu namanya syuja'ul akroh. Ular tu bosoh Yang. Dia kalau belit orang tak semayang, bertemu tulang rusuk ni. Dia akan patuk kita sampai hari kiamat. Jadi, sister itu jadi bingung. Ustaz, saya ni baru tahu ular aje. Dia nama mula, pun dia tahu Semayang pun tidak ha, Itu tahap puaka pemalasnya Rupa suami sekolah agama dulu Tapi tak tahulah jadi Komunis apa pun tak tahu Jadi tak semayang, nonong seorang Adakah tak wujud dalam masyarakat Kawan-kawan kita yang passion itu? Ramai Sebab itu akidah Penyelesaian paling ampuh Ada satu orang penceramah dia cerita Dia naik LRT Jumpa satu budak perempuan Pakai seksi Budak tu muka-muka Melayu lah. Pakai baju nampak pusat Rambut warna-wani Merah biru ni lah Jalur gemilang Komen patriotik rambut itu Jadi si ustaz ni pun tegur Sepatutnya dalam fiqah dakwah Tak boleh tegur begitu Kita penceramah Ustaz tak boleh tegur perempuan one to one Tak boleh Dia ada adab dia Tapi dia mungkin semangat nak berda'wah agak lepas tu tak boleh, direct-direct macam tu tak boleh aib aib dia tegur direct dia kata, adik ni pakai macam ni ni, Allah Ta'ala tak suka kita orang Islam kita orang Melayu, jaga adab ketimuran betullah tegurnya tu tapi budak muda zaman sekarang bila dia tegur begitu melenting dia boleh cakap pada kawan saya tu, eh Ustaz Ustaz telefon Allah Ta'ala sekarang Ustaz tanya ke Allah, Ustaz surga mana, saya neraka mana? Kalau itu Ustaz tak tahu, jangan sibuk. Ha. Mind your own business. Kalau tuan kena macam tu, macam mana gaya? Saya tak kata tindakan awak betul dan tindakan awak ada juga salahnya. Tak boleh tegur begitu. Orang perempuan bukan begitu cara ketuken dia. Malu ke apa Allah Alam ya? Tapi yang penting, jawapan budak tadi, itu jawapan akidah. Kalau engkau dah boleh main ayat, tu telefon Allah Taala, tu akidah. Kalau engkau dah boleh main ayat, tanya surga mana? Surga neraka itu bab akidah, bukan bab fikah. Surga neraka benda gaib. Semua itu belajar dalam bab akidah. Sebab itu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam paling utama sekali adalah akidah. Berapa tahun Nabi dakwah akidah? 13 tahun. Berapa nama Nabi dakwah fikah? 11 tahun je. Ya. Kenapa Nabi mulakan akidah dulu? Sebab manusia kalau akidahnya mantap Semua perintah Allah Dia akan laksanakan dengan gembira sekali Tapi kalau akidahnya rapuh Belajarlah Ada master usuludin sekalipun Akidahnya rapuh Tak datang masjid Tak jadi imam Bahkan semayangnya mungkin culas Sebab kita amal atas akidah. Tuan-tuan yang ada di sini, saya ingat bukan semuanya ada diploma, degree dalam usuludin, tafsir ke apa, tak ada. Tuan-tuan bidang engineering, bidang macam-macam. Tapi apa yang mendorong tuan-tuan datang masjid, iktikaf, semayang jemaah, dengar tazkira. Apa yang mendorong? Iman. Kalau ilmu, ramai orang ada PhD bidang agama ni, ramai. Tapi iman tidak... Eh, ini jangan fitnah. Oh, agaknya semua yang ada PhD agama itu iman lemah. Eh, dah. Saya nak memberitahu premisnya, akidah ini nombor satu yang Nabi mantapkan. Sebab itu orang Arab, bila akidah mereka mantap, barulah mereka boleh beramal dan seterusnya dapat menghayati erti persaudaran Islam yang kita bergaduh lepas pada pelayan raya tak selesai-selesai sampai malam ni apa sebab? akidah cuba kau kenal neraka kenal surga sanggup kau nak bergaduh sampai dah setahun lebih ni tak sanggup tak sanggup oh tak berbaloi, tak berbaloi. kan Nabi pesan siapa tak cakap tiga hari dengan saudara dia semayang tak terangkat sejengkal tapi sebab akidah rapuh, alah entahlah tak angkat, puangkatlah nasiblah. Aku memang tak suka tengok muka dia. Habis. Tapi kalau orang akidah mantap, ha, semayang tak terangkat. Amak, apa macam aku? Ha, dia rasa takut. Terus teguh, assalamualaikum. Salam sikit. Ni apa insaf dah? Bukan insaf. Akidah dah kuat sekarang ni. Takut Tuhan lah. Dia ada rasa takut akidah itu. Sebab itu seluruh solusi penyelesaian adalah akidah. Sebab itu akidah ni hadirin-hadirat sekalian Akidah ni kalau kita nak faham mudah Dia macam ikatan Tali tu akidah Sebab itu kita menikah Orang panggil akad nikah Ikatan nikah, ikatan Jadi iman ini Dia perlu kepada satu ikatan Ikatan tu pula Mesti gunakan ikatan yang kuat dan kukuh Kalau ikatannya lemah Dia akan hancur maka ikatan yang paling kuat untuk mengikat iman, sebab iman kita ni ada hari senonoh, ada hari tak senonoh time kita musim-musim bulan rejab bulan ramadhan, iman tu kuat mantap, tapi kalau musim-musim hiburan banyak apa semua dia longgar sikit, longgar sikit jadi dia kena ikat kemas-kemas ikatan-ikatan yang kita nak gunakan untuk ikat iman, yang paling kuat sekali talinya, tali ahli sunnah wal Jamaah. selain dari ahli sunnah kita tak kata dia tak kuat tapi rapuh talinya tak berapa kuat sangat Apakah ciri-ciri ahli sunnah wal jemaah? Yang ini kita akan terangkan kemudian. Kerana kita nak memberi laluan dulu kepada azan Isya. Sempatlah Bilal siap-siap sedia minum air sikit, onkan mikrofon, pusing value mana yang dia nak. Jadi kita berehat dulu seketika-ketika. Tuan-tuan, puan-puan, hati dan arah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
2: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Sebelum kita menyambung ceramah kita ini Selepas ini akan ada pihak petugas Menggerakkan tabung-tabung Untuk sama-samalah kita menyantuni Dan membantu untuk kerja-kerja Penambahbaikan, pengurusan Dan juga aktiviti masjid Kampung Sri Aman Pucung ini Jadi kepada hadirin-hadirat Jangan lupa sekiranya ada tabung-tabung yang bergerak sama-samalah kita menyumbang. Seperti yang kita semua sedia maklum, menyumbang kepada masjid adalah sebahagian daripada pencen kubur. Orang yang menyumbang kepada masjid, selagilah barang-barang di masjid itu digunakan dengan manfaat oleh jemaah, selagi itulah, tuan-tuan, terang benderanglah kubur tu nanti. Banyak penambahbaikan yang akan dilakukan oleh pihak pengurusan masjid, antaranya adalah penganjuran aktiviti-aktiviti yang lebih rancak selagi selepas daripada ini untuk manfaat kita bersama ada satu hadis Nabi pernah menyebut siapa yang membantu membina masjid kamaf hasi qitatin aw asgar bantu bina masjid walaupun masjid itu sebesar sarang burung mepati saja artinya begitu kecil sekali sumbangannya maka banallahu lahu baitan fil jannah Tuhan akan buatkan untuk dia satu rumah dalam surga. Sekali lagi, kepada orang yang kuat akidah, dia percaya. Tapi orang rapuh akidah, lantaklah, tak ada pencin-pencin, mati jadi kayu besok. <laughs> ada orang begitu ya. Hadirin hadirat sekalian, kita kembali menyambung ceramah kita sempena bulan kemerdekaan ini. Teguh akidah, perkukuh ummah. Tadi kita pun dah bawakan dalam pusingan pertama, bahawa orang tua-tua kita dulu Bermati-matian berjuang Demi memastikan anak cucu mereka ini Kekal beragama Islam Cuma sekarang Yang menjadi masalah adalah cabaran akidah Islam bagus Tapi akidah pula Sudah banyak yang terkeluar daripada Ahli sunnah wal jamaah Barang perlu diingat Masyarakat kita sekarang pun dah jadi pening-pening lalat dah dalam bab akidah ini. Pening. Penceramah ni datang cerita ahli sunnah wal jemaah. Kita dengar. Orang lah, lah, tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Adakah ini kelompok ahli sunnah wal jemaah? Ataupun rupanya kelompok ahli punnah waronah wal jemaah? Itu kita tak tahu. Sebab masing-masing dari segi pakaian itu sama saja. Jubah, serban, janggut. Tapi masyarakat jadi pening malam ini kita jangan pening-peningkan, kita akan kongsikan sama-sama, nak jaga akidah ini, jangan terlibat dengan beberapa kumpulan-kumpulan yang tertentu, yang kita khawatir boleh menggugat keharmonian akidah kita, pertama barang perlu diingat sekarang ini, aliran ahli sunnah wal jemaah adalah aliran yang paling besar sekali umat islam di seluruh dunia kira-kira 98 persen daripada umat Islam berpegang kepada ahli sunah wal jamaah. Sebab itu Nabi pernah berikan satu isyarat. Mana-mana umat Islam paling ramai itulah yang kau kena ikut kata Nabi. Inna ummati la tajtamiu ala dhalalatin fa al ikhtilaf fa alaikum bis-sawadul azam yakni al haqq wa ahli. Sesungguhnya umat aku kata Nabi dia tidak akan duduk dengan benda-benda sesat. Justru, kalau satu hari nanti kau melihat adanya perkaduhan antara sesama umat Islam, maka duduklah dalam kelompok terbesar sekali. Ataupun majoriti. Jangan ikut yang kecil-kecil yang tak siapa-siapa punya tok guru ni. Ikut aliran yang paling besar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tabrani. Macam dalam konteks kita di negeri Selangor, aliran paling besar sekali majlis ugama Islam negeri Selangor Muiz itu yang paling besar sekali selain daripada itu kecil-kecil saja dia kalau nak kita perincikan satu persatu kumpulan-kumpulan yang sesat ini dalam kitab bughyatul mursyidin ada dicatatkan ada 72 firqah yang sesat yang berpangkal kepada tujuh kumpulan yang terbesar Berdasarkan satu hadis sahih yang masyhur di dalam kitab-kitab masanid dan kitab-kitab sunan nabi pernah menyebut inna bani Israel iftarakat ala ihda wa sab'ina firqah wa inna ummati sataftariqu ala snataini wa sab'ina firqah kulluha finnar illa al wahidah wa al jamaah wa ma ya rasulullah qal ma ana alayhi wa ashabih hadis riwayat Abu Daud umat aku kata Nabi akan terpecah kepada 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu saja kata Nabi siapakah mereka? mereka yang ikut aku dan para sahabat aku kata Nabi, mana mengikut aliran yang paling betul, para ulama' cuba buat perincian, ha, ini kita ambil perhatianlah ya dia ada 72 kumpulan yang sesat yang berpangkal pada tujuh kumpulan terbesar Pertama sekali Syiah Syiah ada 22 aliran Yang ini kita di Selangor tidak itiraf Khawarij ada 20 kumpulan Mu'tazilah ada 20 kumpulan Murjiah 5 kumpulan Kaum Najariah ada 3 aliran Kaum Jabariah ada satu aliran dan musyabihah ada satu aliran. Maka jumlahnya 72 aliran. Kalau ditambah dengan satu aliran iaitu alis sunnah wal jemaah, cukup jadi 73. Adapun kaum qadariyah, itu kita masuk dalam mu'tazilah. Bahaiyah dan qadiyah kita masukkan dalam syiah. Perlu kita jelaskan pada malam ini, perbincangan tajuk ini bukanlah bermakna kod siaran ni dapat ditonton di luar ya kita tidak nak menghina tidak walaupun kita di Selangor kita tidak main mengintiraf tapi ceramah kita malam ni kita tidak menghina kita cuma nak mengatakan bahawa kalau pun mereka kata ajaran mereka betul kau amalkanlah sesama engkau jangan buat di negeri Selangor darulah esat kau carilah mana-mana pulau yang ada mana-mana dekat Laut Cina Selatan duduk pulau itu ramai-ramai tak ada masalah kita tak kata engkau salah Cuma ajaran kau tak masuk silibus. Itu <laughs> aja. Kami di Selangor, kami ajar anak murid kami 2 campur 2, 4. Itu silibus kami. Kalau kau datang nak ajar 2 campur 2, 6, ajar tempat lainlah, Bukan sini lah. Mungkin 2 campur 2 kau 6, betul. Tapi bukan sini. Kami, standard kami 2 campur 2, 4. Nak enter nak ajar 2 campur 2, tak boleh. Cari bukit, gunung mana, pergi lah ajar kan kalau kita ceramah ni kita hantam dia darap-rapat itu kan tak masalah juga. Kita nak kata nak ajar boleh, jangan ajar di Puchong ah. Ajar tempat lain. Jangan tempat lain. Dia kita di Majlis Ugama dengan Jabatan Ugama bukan kita tak boleh terbuka, boleh. Boleh. Marilah tuan-tuan, lah di Negeri Selangor. Tuan-tuan nak jadi Syiah ke, Khawarij ke, Mu'tazilah ke, Murji'ah, silakan janji sembah Allah. Boleh, demokrasi begitu. Tapi apa jadi pada agama huru-hara? Oh, ya ke huru-hara? Ya. Jangankan dalam bab akidah, dalam bab kiraat Quran saja, kalau tak kontrol, huru-hara. Tuan-tuan yang ahli Al-Quran. Kita perasan tak di Selangor, kita gunakan bacaan kiraat asim, riwayat Hafs Torik Syatibi. Itu kat pengenalan kita. Oh ya ke? Tak tahu tak, tahu, tak apa. Tak tahu tak ada masalah Baca je lah Quran jangan pening pulak jadikan gilisim pulak-pulak Kita di Selangor Bacaan kita Kiraat Asim Riwayat Hafs Torik Syatibi Dalam mazhab pembacaan Quran Ada tujuh mazhab Kenapa Selangor tak amal semua? Adakah yang lain daripada Imam Asim itu salah? Tidak salah Betul Tapi kita tak nak buat Kenapa tak nak buat? Keharmonian Bacaan pertama ini dihimpun oleh Imam Ash-Syartibi dalam uh, Matan Ash-Syartibiyah. Ada 2,000 bait perbezaan bacaan-bacaan. Ada bacaan Imam Nafi' bin Nu'aim Al-Madani. ni orang Madinah. Dia punya anak murid dan perawi nama Qolun dan juga Warosh. Yang kedua ada bacaan Imam Ibn Qasir Al-Makki. Ini bacaan orang Mekah. Muridnya dan perawi yang terkenal Al-Bazi dengan Qunbul. Kemudian yang ketiga ada bacaan Imam Abu Amru Al-A'la Al-Basri. Orang Irak. Anak murid dan perawinya bernama Ad-Duri dan As-Susi Bacaan yang kelima Yang keempat Imam ibnu Amir Ataupun Abdullah bin Amir Ad-Dimashqi Ini anak murid dan juga perawinya Bernama Hisham dan ibnu Zakwan Dan yang kelima ada bacaan Imam Asim Atau Abu Bakar Asim Al-Kufi Anak murid dan perawinya bernama Syu'bah dan juga Hafs Bacaan yang keenam ada bacaan Imam Hamzah bin Habib Orang Kufah Anak murid dan perawinnya bernama Khalaf dan juga Khalad. Dan yang ketujuh ada bacaan Imam Al-Kisai. Atau dikenal dengan Abu Hasan Ali Hamzah Al-Kisai. Ini orang kufah juga. Anak murid dan juga perawinya nama Abu Al-Haris dan juga ad Duri Soalan. Kenapa selangor tak ikhtiraf tujuh-tujuh? Iktiraf. Tapi jangan amalkan di sini. Kita hanya pakai kiraat asin beriwayat Hafs Torik Syatibi. Tiba-tiba tuan-tuan yang nak beramal dengan bacaan Imam Al-Kisai marah. Apa Al-Selangor jaga satu ya? Apa saya baca Al-Kisai salah? Tidak salah. Tapi bukan di sini. Kau baca kampung kau tak apa. Bukan di sini. Kenapa kita ambil riwayat Asim, kiraan Azim? Sebab yang paling masyur, Hafz. Hafz, sanat dia berakhir dengan lima sahabat yang pernah baca depan Nabi. Ini ulama-ulama di Selangor dah lama kajianlah ya. Hafs dia berguru dengan Asim Asim dia pernah talaki depan Abdul Rahman As-Sulami Abdul Rahman As-Sulami pernah talaki dengan lima sahabat Nabi yang paling besar Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in dan lima orang sahabat ni pernah baca depan Nabi ini bermakna bacaan rakyat negeri Selangor Darul Ehsan. mutawatir sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ada pernah nak fikir sampai ke situ? tak terfikir itu biar majlis agama buat fikir kerja begitu kita ikutnya ketetapan dia kalau dibuka pening saya bawa contoh ini bukan nak memeningkan tuan-tuan nak beritahu kenapa kita perlu satu aliran je tak boleh banyak-banyak kalaulah cara bacaan warosh cara bacaan Qalun, cara bacaan Nafiq bin Naim. Semua betul. Tapi kalau amal, masjid huru-hara. Saya ambil contoh kalau bacaan Fatihah saja. Hanya bacaan Abu Bakar Asim dan juga Imam Akisai yang baca ma panjang. Bacaan lain semua ma pendek. Ar-Rahman rahim Malik Yaumiddin. Sah bacaan dia, tapi apa reaksi makmum? Ha, mah pendek, mufaraqahlah kita, cari surau je lah Lalas semua sembang surau Petronas esok lalas. Padahal imam bacaan betul, tetapi benda tu tak diterima di sini. Atau nak baca cara bacaan Amru Al-A'la? Uh, Imam Susi murid kepada Abu Amr Ar-Rahmanirrahim Ada munyah-munyah Bagaimana makmum Kalau bacaan Imam Hamzah bin Habib Ihdinas ziratul mustaqim Ziratul Sat jadi zah Ziratul ladina an'amta alayhum Tak pening tuan-tuan Gairil maddu bi alayhum Pening makmum kalau bacaan Imam Kholun daripada Nafiq bin Na'im, Air lain pula bunyinya. Saya tengok tuan-tuan pun lain. Macam pandang saya, ustaz ni aku sesat dia ni. Aku tak pernah dengar pula. Pertia ah, kata aku pergi dunia tak pernah aku dengar. Tak habis jalan lagi lah kalau tak pernah dengar saya kena pula terang sikit kang sesat. Pula orang Punjong kan dia begini. Dia punca bacaan beza-beza. Dia hanya baca, sebutan bukan pada tulisan. Bukankah siratal ladzina an'amta alaihim dia baris depan tidak. Ihdinaz sirat tukar jadi zol dalam mushaf tidak. Itu hanya sebutan. Sebutan ini sebab orang Arab sesama Arab ni lidah tak sama. Macam kita orang Melayu. Tuan-tuan Melayu Selangor, saya Melayu Pahang. Ada Melayu Kelantan, ada Melayu Terengganu, semua Melayu tapi cakap lain-lain. Logat kita, dialect kita. Contoh eja perkataan ular saya U L A R, ular. Suruh orang Terengganu sebut, ular. Walaupun tulis ular, dia baca ular. Ular. Bila masa A jadi O, sebutan buruk tak tukar. Suruh orang Melaka sebut, klebang ke mana ke, U L A, ulau, ada wau, ada lah ujung itu nature pandangnya sebutan begitu sebelah utara elia, ula hey, ula eh itu kuin belalah bebeza-beza yang tepat sebutan dictionnya kelantan elia, ula ula <tuh>, paling tepat itu pun ada sedulalah begitu apatah lagi arab arab ni bangsa besar merata daripada semenanjung arab sampai ke utara afrika Sepadan spanyol maghribi jadi dia orang ni cakap lain-lain Dandan kalau pergi ke negara Arab boleh dengar cakap lain-lain. Belah Saudi, belah Yaman, kalau kita pergi umrah kita dengar dia bercakap semua dekat hidung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dandan kalau tak pandai cakap Arab, cakap Melayu bunyi kat hidung, dia faham. Inna lillahi wa inna Murah-murah sepuluh riyal, yallah sepuluh riyal. Ni angak-angak ni mahal, mahal. <tik> tak ada mahal, murah-murah Malaysia bagus. <tik> Arab paham, cakap keidung Kalau sebelah Utara Arab, Palestin, Syria Syam lah, Jordan Dia cakap macam orang Perak sikit Dia ya'aw sikit percakapannya Zai ma'al minahwan La'la syarqiyah wa la gharibiyah Lembut cakapannya Masuk ke Mesir Utara Afrika, itu cakap macam nak Bertumbuk, bunyi cakap Aziz, <Sess> balik kembali Balik kembali nak beli barang macam nak tumbuklah ya, dia biasa-biasa. Jadi orang-orang Arab ni bila talakqi depan nabi dia bacalah. Nabi ajak waddhuha <tip> wal laini idza sajama wataq rabbuka wama qala. Atau seorang ha, baca. Yalla, macam. Bismillahirrahmanirrahim. <tip> waddhuha wal idza sajama wataq rabbuka okay, wama lulus. Balik kampung, kau ajar kampung kau sampai pandai. Faham? Faham Rasul, balik. Next panggil, kau baca. Bismillahirrahmanirrahim wadhuha waleh. Okey, lulus. Baik. Next baca. Bismillahirrahmanirrahim wadhuhe. Abang kata wadhuhe. Apa wadhuhe? Wadhuha. Sorry. Semula ya, semula. Bismillahirrahmanirrahim wadhuhe wadhuhe lagi. Baca semula. Wadhuha. Sorry ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim wadhuhe. Mereka orang mana? Orang parik ya Rasul. Orang parik abachele. Eh. Kau orang belah parik Perak biar pape asal bergaya. Dia dah tak boleh ubah lagi dah. Jadi orang yang sebelah utara utara Semenanjung Arab itu cakapnya macam orang belah Perak, la Syarqiyah wala Gharbiyah. Belah cakap biar pape asal bergaya. Nabi dengar Nabi kata ok lah baca lah, Kata Nabi Lulus bacaan itu Bis- Sampai sekarang bacaan waraj Bismillahirrahmanirrahim Wattuhai Wallayni iza sajai Ma waddaka rabbuka wa maqale Walalah akhiratu khairul <tutur> lakaminal uleh Tapi kalau imam buat apa pendapat makmum Gila lah imam ni agak ah sebab itu kita bukan tak nak lepaskan ilmu ini. Kita simpan sebab belum sampai masa. Harap tuan-tuan faham. Kenapa? Eh, apa sebab tak boleh amal mazhab banyak-banyak? Ha, Selangor, Mesti Syafi'i itu. Bukan tak nak bagi. Belum sampai masa. Kiraat pun terpaksa kita kontrol. supaya so, Kalau tidak berlaku satu kes di Selangor. Saya tak sebut daerah mana? Satu orang imam, dia balik pada Syubrah, Mesir. Syubra belajar qiraat memang champion lah bacaan. Tapi dilupa kita di Malaysia ni di Selangor ini cara bacaan baca Abu Bakar Asim. Hari tu dia entamnya bacaan qalun murid Nafi bin Naim. Shirathal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum jawab. Aamun. Jawab. Kena panggil dengan pejabat agama. Nazi kena panggil dengan imam pun kena panggil. Ilmu tu betul. Tapi belum sampai masa. Jadi harap tuan-tuan, bila kita sebut malam ni, Syia ke Kadiani, kita bukan benci tuan-tuan, tidak. Tapi bukan di Selangor. Cari tempat lainlah. Beli pulau mana-mana, duit banyak kan. Kadiani katanya kaya sangat. London ada Paris. Ada. Belilah pulau. Jangan di sini. Kami sini dua jam berdua empat Kami tak reti dua jam berdua enam Bukan silibus kami Maaf Kenapa si'ah tak dapat diterima Saya percaya yang menonton dalam video ni Masjid ni pun ada si'ah Kita, saya tak mutuk Saya punya cara percaya kita tak mutuk Tonton tuan cari lain Kalau nak suruh mutuk-mutuk si'ah ke Nak copy kan itu Itu bukan metodologi kita Kita nak beritahu Kalau kau rasa kau betul, silakan Tapi bukan di sini kami di sini, kami tak selesa dengan Syiah. Sebab Syiah ini, sama ada dia suka ke dia tak suka ke, dia terlampau moja Sayyidina Ali. Itu kami tak selesa. Bagi kami, seluruh sahabat Nabi adalah orang yang kami hormat. Kami tak reti nak mengutuk Abu Bakar. Kami tak reti nak mengata Omar. Kau orang nak mengata tu kau punya pasal. Itu kami tak campur Dia ada dalil dia Kenapa dia benci Itu kau punya pasalah Itu Kau punya kitab Di sini kami tak suka gitu. Kami ni jangankan Omar Ali Haji Ali belakang Omar pun kami tak bergaduh Kami jenis tak suka bergaduh Dengan Haji Omar belakang lorong pun Kita tak bergaduh Apatah lagi Lagi lah kami tak bergaduh Kami kenal pun tidak Jumpa pun tak pernah Takkan nak suruh kami benci dia siang malam Tak pernah jumpa pun kepada orang syiah je, ya? sorry lah, kan kecil hati pula. Yang kau marah ingat ke Omar tu, aku cerita sebenarnya? Kenal ke dia? Pernah jumpa ke? Baca buku je pun, benci melampau-lampau. Benci Abu Bakar tu macam kenal sangat. Abu, janganlah begitu. Omar Al-Khattab ini dengan Abu Bakar, sebenci-benci kita pada dia, kubur dia sebelah Nabi. Kubur dia sebelah Nabi. Takkan tu pun kau nak kenang sikit Kita dengar orang mati Mekah pun kita dah respect Jemaah kita seorang meninggal Mekah Masya Allah hebat Dapat pula SMS WhatsApp grup Haji sekian-sekian pulang Keramatullah meninggal di Madinah Pagi tadi Dan akan dikebumikan di Bakit Masya Allah Dahlah meninggal di Madinah Kebumi pula di Bakit Ini memang jackpot betul lah Triple seven dia dapat Musim haji Madinah, bandar Nabi ke bumi dibakit kita pun kagumlah datang ke rumah, jumpa isteri dan anak-anak dia, apa amalan arwah ni agaknya ya? hebat betul dia mati di Madinah ke bumi dibakit, hello itu baru ke bumi dibakit Al-Khattab dengan Abu Bakar ke bumi kat kaki Nabi takkan kau tak boleh respect alah dia ke bumi tu dia suruh, suruh apa dah mati kalau orang tak nak tanam boleh, orang tak tanam. Allah muliakan dia. Fikir logik begitu sudahlah. lah. Nak benci tentu arah tu kenapa? minta maaf kalau kita mentikaikan akidah siap. Tapi kita tak selesa lah. Nenek moyang kita tak ajar begitu Benci orang yang kita tak kenal melampau-lampau. Tapi orang Melayu ni sebenarnya, dia dengan Serena Ali ni memang dia ada taksub sikit tapi bukan sebab kita syiah memang ada taksub sikitlah. mak itu orang Melayu ni apa saja yang kuat gagah perkasa semua nisbah kepada Ali. sampaikan minuman keras, saya panggil minuman keras bukan yang haram tu, minuman yang mengeraskan tu namanya tongkat Ali. saya pun tak faham apa kena mengena kau masukkan nama Ali dalam tu. mungkin orang akan kata tak ada kena mengena Sayyidina Ali ustaz. apa tak ada kena mengena. Tongkat Ali lawannya kacik Patimah. Patimah isteri dia. Apa benda tak ada kena-mengena. Saya ingat kena elok-elok sikit lah. Tukar nama lain. Selina Ali, dia tak terkenal dengan tongkat. Dia kenal dengan pedang. Yang terkenal dengan tongkat, Nabi Musa. Oh, Nabi Musa. Tongkat dia belah laut. Ketuk laut, laut terbelah. Campak ke tanah menjadi ular. Jadi kita buat produk baru. Tongkat Musa campak ke tanah menjadi ular pukul ke laut laut terbelah gunakan tongkat musa ya, bukan. panggil gambar Pak Haji pakai serban oh mesti laku ya. kemudian cik, ah, maaf kita tak mengena dia tapi sampai dia menolak Quran tu kita tak selesa juga masaf Usmani yang kita baca tu dia tolak sama juga dia mengkapehkan sahabat-sahabat sehingga kata mereka, sahabat Nabi yang betul-betul beriman tak sampai 10 orang. Engkau tahu mana? Kau ada ke zaman itu? Janganlah lebih-lebih sangat. He'll say je tu, Wallahu'alam. Ya. Tak boleh lebih-lebih, kan ngutuk dia marah. Dia orang ramai. Syiah ramai, kita tak nabi. Tapi kita kata beginilah, jangan buat dia pucunglah cari tempat lain. Tu yang pertama, syiah yang kedua buat khawarij khawarij ni pun masalah juga khawarij ni dia terbalik dengan syiah syiah sayang sangat Ali khawarij melampau benci kepada Ali melampau-lampau kebencian dia sebab itu kita tak selesalah budaya macam ni kita orang Melayu kita sebab yang dakwah Islam di Nusantara ni orang tasawuf kita bukan melalui peperangan yang datang dakwah kita orang meniaga habaib habib habib dia datang meniaga dia datang cara tarikat supi, lepas tu kita lembut kita tak retin benci orang kita tak pandai lah tapi datang ajaran baru-baru ni, benci orang itu, benci orang, kita tak selesa lah, kita alis sunnah wal jamaah, kita bukan begitu cara kita, kita tak membenci orang khawarij ni pula, melampau-lampau benci ya. Sebab itu bagi orang Khawarij dia keras. Dalam teori akidah Khawarij, siapa yang buat dosa kafir. Asal dosa dia ya, kafir. Eh kasonya. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kalau buat dosa tak jatuh kafir, hanya fasik saja. Kecuali orang tu mengharuskan dosa itu dia tak semayang, kenapa kau tak semayang ah, tak apa semayang, Tuhan kan bukannya kisah sangat, tak semayang pun Tuhan tetap jadi Tuhan, Oh nah, itu tak boleh tapi kalau kita lakukan dosa tanpa ada menghalalkan perbuatan tersebut diselangi dengan istighfar, itu fasik dan bertawabat, diampunkan oleh Allah begitu juga orang khawarij, mereka menganggap selain daripada khawarij itu halal darahnya siapa sekarang yang banyak pegang khawarij geng-geng teroris ni banyak khawarij yang ngebom-ngebom tu kalau tak dicek akidahnya elok-elok, dia sebab halal darah semua orang, agama kita tak ajar begitu, itu bukan aliran ahli sunnah wal jamaah yang ketiga yang kita tak nak ada di bumi selangor ini, mu'tazilah mu'tazilah ni orang yang banyak menggunakan akal dalam memahami agama sekarang makin banyak Makin ramai Dia nak faham agama ni Dia tak nak pakai Nas Fatwa Kajian ulama Hadis-hadis ni semua Tak payahlah kata dia Hadis ni kata dia yang riwayat Bukhari, Muslim Bukhari, Muslim tu orang semua Takkanlah tak pernah lupa Kita pun lupa ada masa Remote astro pun tak jumpa Lupa mana letak Takkanlah dia hadis diingat ingat sepiji ayat Nabi kita yang tak ada ilmu dengar, munasabah juga. Ya, kata, ya, gitu. Janganlah begitu. Jangan gunakan akal. Kalau gunakan akal, tak tak selesai masalah. Bagai contoh, ada orang dia tanya, kenapa kita nak kena sama pakai tanah lah, pakai air. Nabi dulu sama pakai tanah, sebab zaman dia tak ada fab berbuku, tak ada breeze, tak ada Klorok tak ada katanya. Kita sekarang kan dah moden, Pakailah klorok. Apa masalah kau katanya. Susahlah kita. Semua pakai akal. Kelompok-kelompok begini saya ingat makin ramai. Cuma kalau tuan-tuan nak kenal orang Mu'tazilah. Kalau bab Isra' wal Mi'raj kita boleh cam. Siapa-siapa yang mengatakan Nabi Mi'raj dengan roh saja Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah. Sebab dia kata tak Nabi boleh naik buruk uh, sampai ke atas tu. Nabi pakai roh mimpi dia tu, bukan dia pakai logik, pakai logik. Kelompok yang keempat, Murji'ah. Murji'ah ini mereka pegang kepada prinsip iman ini cukup makrifatullah eh. Engkau dah sampai peringkat makrifat, hakikat makrifat, tak payah sembang ah. Ha, ini kan saya akan terangkan kemudianlah Sebab ini yang paling banyak Bukan sekadar di Selangor Di Pocong ni pun belah berlambak-lambak Yang kelima Najariah ataupun Qadariah Orang Najariah Qadariah Dia tolak Qadok dan Qadah Semua yang berlaku Adalah secara natural Semula jadi Tak ada campur tangan Tuhan tuan-tuan berjaya ke gagal ke mati, hidup, sakit semuanya kita yang rancang bukan Tuhan punya kerja segala yang berlaku tak ada kena mengena dengan Tuhan sebab itu zaman dulu ada satu orang ulama dia berdebat dengan geng-geng Najariah Qadariah geng-geng yang tak percaya takdir. ini semua kita yang buat bukan Tuhan jadi dia ajak berdebat dia kata pagi esok aku nak berdebat dengan kau dekat kampung kau Aku akan datang pukul 10 pagi Kau Korang tunggu Aku seorang, kau sepuluh orang pun aku sanggup lawan Jadi dia pergi lawan Pagi esok, dia kampung ulama' ni seberang sungai Nak pergi ke kampung puak-puak kordariah ni jauh Kena naik sampan Geng-geng kordariah ni tunggulah kat surau Tak sampai-sampai, pukul 10 tak sampai Pukul 11 tak sampai Pukul tengah hari baru sampai Masing-masing dah lembik menunggulah Datanglah ulama' ni Baru sampai dah 2-3 jam lambat Geng-geng Qodariyah ni marah Eh Ustaz Kalau kau tak boleh nak tepat janji Jangan cerita pasal agama Kau masa pun tak boleh tepat Janji pukul 10 Kau satu baru sampai apa cerita Sabar, kata dia sabar Saya tadi nak pergi ke kampung awak ni Perahu tak ada Saya mikir macam mana Aku nak pergi ke seberang Tunggu punya tunggu tiba-tiba ada pokok tumbang depan saya boom tumbang. Bila dia dah tumbang prop 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 berubah jadi sampan pula dah. Saya pun fikir macam mana aku nak kayu ni. Tunggu punya tunggu ranting berubah sup 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 jadi pendayung. Anilah aku dapat sampai tadi ni geng-geng kaudariah ni pun jawab alah nak menipu pun agak-agak alah takkanlah benda tu jadi begitu ye alah agak-agak lah habis kalau awak tak percaya cerita saya, apa yang awak boleh kata, dunia ni tak ada pencipta pula macam mana selama ni Allah kata semua tak ada campur tangan Tuhan kalau perahu tu pun ada campur tangan manusia apatah lagi dunia ni takkanlah Tuhan tak campur pun pentadbirannya dapat menang 1-0 terus menangnya. terus menangnya ini debat para ulama dulu ada satu kelompok kelompok Jabariah ini pun jangan benarkan di Negeri Selangor Jabariah ini dia kelompok yang bagi dia manusia tidak ada usaha, tidak ada akhtiar semuanya takdir Allah belaka kalau tanya kau kenapa tak semayang Allah tentukan begini macam mana emang, aku tak semayang jawapnya <laughs> Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala dah begini kenapa kau tak puasa kodok dan kodah Allah subhanahu wa ta'ala Allah tentukan saya itu sesatu kita apa-apa ada ikhtiar kita itu oleh sunnah wal Jamaah. tapi tak semuanya Allah ta'ala Imam Abu Hanifah dulu pernah jumpa apa-apa ni lempangnya dia berdebat dengan imam Abu Anipah pergi di sini. Imam Abu Anipah pergi, pam lempang. Eh, Ustaz. Harusnya Ustaz lempang saya. Bukan saya yang melempang. Allah SWT tak nak mentakdirkan saya melempang awak. Eh, ini pun rasa macam nak tampur lagi ni rasanya. Barulah dia tahu. Di samping takdir ada ikhtiar. Dan kelompok yang ketujuh. Yang kita kena jaga jangan masuk ke Selangor. Kelompok musyabihah. Mushabihah, dia menyamakan Tuhan dengan perangai manusia Tuhan tu ada tangan, ada kaki, duduk baring macam-macam yang ini tapis elok-elok kalau ada orang yang bercerita begitu sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian kita mengaji agama ni bagus Alhamdulillah, masjid surau, kelas-kelas pengajian penuh tetapi dalam kita nak mengaji, kena hati-hati hati-hati apa tanda burung perpat di atas pagar riuh terdengar? Apa tanda kiamat dekat salah benar bertukar-tukar? Kita tak nak mengaji dengan ustaz ni lain. Esok eh, lain pula. Mana satu yang betul? Buka YouTube lagi pening. Tak ada tapisan langsung. Apa tanda burung perpat di atas pagar mencari angin? Apa tanda kiamat dekat orang benar mati terasing? Apa tanda burung perepat mematuk bunga saban senja? Apa tanda kiamat dekat memegang agama laksana bara? Dia yang benar itu susah. Sebab itu saya nak kongsikan tips. Ada satu hadis riwayat Abu Nuaim daripada Jabir radhiyallahu anhu. Nabi berikan pesanan, la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum min al-khamsi ila khamsi Jangan kau duduk dalam majlis ilmu selagi mana tok guru atau penceramah itu tak mampu mengubah lima perkara kepada lima perkara. Pertama minasyakki ilal yakin. Kalau guru tu berjaya membuang sifat syak menjadi yakin itu bagus punya kelas. Boleh datang. Dulu kita tak faham, datang kelas faham dan yakin itu bagus. Tapi kalau tuan-tuan dah faham datang majlis dia makin tak faham tinggalkan je lah selain daripada faktor otak tu dah benak itu lain tapi kalau semua orang cerita benda yang sama aku dah keliru Tuhan ni ada ke tak ada sebenarnya Allah tu wajib baginya ada, mustahil baginya ada, Allah aku yang memandang di dalam lubuk hati, mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi aku yang melihat, alam meliputi, wujud menyertai, lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati, aku hakiki, aku mengerti di antara realiti, gunanya kadar fantasi Pelik dan benar, kadar dan kadar Kau berilah aku kekuatan agar dapat Kau hindarkan segala kesesatan Usah kau biarkan nafsu ku teliur Dari pandangan majazi ini Aku yang bodoh lagi hina, amat benar merindui Moga cahaya lelatu, tak mengutak ke mataku Semoga segala puji, tak ku meninggi diri Moga segala janji, dapat juga Banyak palsapah, mana dengan ilmu ni Apa cerita ni Tuhan duduk di mana sebenarnya Kita pun tak tahu tahulah mana duduk Tuhan Tak tahu tahulah, tinggalkanlah dia sepatutnya ilmu min asyak ila daripada kurang kepada makin maham yang kedua min al kibir ila tawaduk kelas ilmu yang bagus dia memimpin kita dari sombong jadi mengendah diri ini first class asalnya kita ni ada sikit sombong apa semua datang jadi baik oh itu bagus macam belajar silat jugalah kalau asalnya kita ni baik belajar silat asy nak ajak bertumbuk dengan orang ada benda tak kenalah tapi kalau makin belajar, makin tunduk. Makin belajar, makin tunduk. Orang ajak tumbuk, ah, sabar. Orang ajak sabar. Itu bagus. Ini usik sikit, terus buka bunga. Apa cerita? Baru berlebat, ajak eh, tumbuk. Lah. Tak penting rong lah. Yang ketiga, Orang minal adawah ilal nusufah. Daripada musuh, jadi baik berdamai. Itu guru yang bagus. Mana kalau dia datang, kampung kita, bergaduh semua orang. Suruh dia berhenti dalam mengajar. Yang keempat, Minal ria' ilal ikhlas daripada riak kepada ikhlas. Yang kelima waminaruba ila zuhud. Guru yang baik yang boleh mengajar kita daripada tamak dunia kepada syukur dengan nikmat. Itu guru bagus. Kalau dia ajar kita makin banyak nak fikir bisnes, ah letihlah. Guru apa begitu Zib, nak cerita hal dunia lebih pada agama lagi lah Keluar masjid semua fikir apa bisnes nak buat, esok nak minta projek menteri mana lagi nak jumpa. Ah letih majlis ilmu apa begitu lainlah belajar ilmu, yang usahawan, yang cucuk-cucuk kepala, itu cucu lain. Pergi kursus, ah, mau kaya, mau duit, cium, cuit itu lain. Tapi kalau masjid ilmu, keluar masjid, syukur. Syukur, nikmat yang ada syukur, belum dapat sahabat, ha, itu gue yang bagus. Sebab itu dalam konteks kita di negeri Selangor, saya melihat, paling banyak yang meragukan adalah batinia. oh Itu hati-hati. Batiniah ni dia menafikan zahir ibadah dan mementingkan hakikat batin semata-mata. dia pegang konsep syariat, tarikat, hakikat tiga-tiga ni betul tapi kalau salah bawa habis gila gitu esok tarikat itu betul tapi yang banyak sekarang bukan tarikat tarik dan ikat itu agak lebih agak sereban dia semayang tidak, ketiak berbau mandi tidak, bini tinggal tak betul ada orang nak belajar tasawuk, tasawuk bagus. Tapi jangan tahu sauk, ya. Eh. sauk sana, sawuk sini. Ah, Terus cerita agama kedai kopi. Rokok duk mulut, cerita hakikat maripat. Apa cerita? Mana akhlak? Mana sunnah? Mana kebersihan? Mana ukhawah sinamiah? Mana nafkah wajib pada keluarga? Itu lebih mustahak. Oh saya dah wali dah Ustaz. Wali apa begitu? Cuba kau bubur lalang dalam tangki air ke tangki minyak. Kalau betul kau wali kalau Tok kenali tu isi minyak pun tak tahu, lalang lah hidup motor nah, itu wali, petik daun jadi duit itu wali, engkau wali apa? wali hakim pun tak layak orang macam ini. seluar pendek, kulu kilit tak betul, ni bukan cerita sini, cerita kampung saya, sini semua okey sini syariat mustahak, syariat ni jalan macam saya nak datang ke sini, saya kena ikut syariat ada syariat daripada Kuantan nak sampai ke Pucung ni ada jalannya kalau kita ikut jalan ni, ikut mana tak? Ikut laut pula. Syariat, kena ikut. Mana kita nak pergi ke surga, ada jalan dia. Apa jalannya? Sunnah Nabi SAW. Ikut Nabi. Tak sesat lah. Peringkat yang kedua, tarikat. Tarikat ni, jalan apa nak dipilih? Macam saya, daripada Kuantan ke kampung Sri Aman, Puchung. Sebab saya lama di Puchung dulu, tahun 80-an. Jadi, saya tahu banyak jalan. Saya boleh pilih mana-mana tarikat yang saya nak sampai. Saya boleh pilih jalan jalan pucung lama. Saya boleh pilih ikut kinara. Boleh ikut putera jaya. Boleh ikut subang jaya. Banyak jalan saya boleh sampai. Semua tu tarikat-tarikat-tarikat. Sama juga orang nak sampai kepada Tuhan. Banyak jalan. Tarikat Idrisiyah, Qadiriyah, Khulwatiyah, Naqsyabandiyah, Rifaiiyah, Qadiriyah, Naqsyabandisamaniah, Siddiqiyah, Saziliyah, Syatariyah, Tijaniyah. Macam-macam Yah, Menormadiah, Saadiah. Apa, banyak lagi. Itu tak ada masalah. Pilihlah mana jalan yang selesa. Asalkan sampai. Tuan-tuan nak datang ke masjid. Daripada rumah masing-masing. Kampung kenangan, kampung tengah, kampung mana. Nak datang ke sini. Tarikat apa tuan-tuan pakai? Ada orang tarikat jalan kaki. Sampai juga. Ada orang tarikat naik motor. Ada tarikat naik kereta. Ada tarikat tumpang orang. Tapi semuanya sampai. Tidak ada yang special antara satu sama lain. Kalau hakikat... Ini perasaan zauq. Orang yang belajar sampai ke hakikat, dia itu dia kawal diri dia. ria, ujub, sombong, pemarah, hasad dengki, tamak buang habis. Dia akan didik dirinya ikhlas cinta Allah, rasa hebat Allah, rasa gerun neraka, sentiasa rasa berdosa, rasa malu pada Tuhan, rasa Tuhan menengok dia siang malam, rasa simpati kepada diri sendiri, rendah diri yakin tawakal. Ini hakikat. Tapi berapa orang kita tengok sekeliling kita, dia kata dia dah sampai makam hakikat. Tapi akhlaknya macam mana? Dengan orang kasar, rokok, tak sesuai. Engkau nak isap rokok, isap. Janganlah public. Carilah lombong mana duduknya, makam-makam pokok. Jangan tunjuklah. Engkau tu dah tasawuf. Kena jaga. Sebab itu tuan-tuan sekalian, yang paling mustahak, kita ni ikut sejalah. Aliran ahli sunnah wal jamaah syariat jangan ditinggalkan. Ingat kata Imam Malik rahimahullah mantafakkoh walam yata sawafa fakot ta fassaqo waman tasawafa walam yata fakkoh fakot ta zandaqo waman jama'ah baynauma fakot ta siapa yang berpekah tanpa tasawuf dia jadi fasik mananya dia fekah tapi tak belajar untuk nak buang sifat panas bagan kau ustaz tapi Sumpah serana, panas barang Tendang tendang kereta panas barang, Mana tasawuf tak ada Maka dia telah fasik Barang siapa bertasawuf tanpa fekoh Itu dia telah jadi zindik Iaitu kape tanpa sedar Tapi siapa yang gabungkan dua-dua Itulah yang terbaik sekali Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini Memberi manfaat kepada kita bersama Kesimpulannya Sempena bulan kebangsaan dan bulan kemerdekaan ini Ayuh kita sebagai umat Islam generasi baru Selepas nenek moyang kita berjuang mempertahankan Islam Ayuh kita berjuang untuk berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah Kerana inilah pegangan yang paling kuat Yang kukuh dari segi akidah, syariah dan juga akhlak Yang berlandaskan kepada Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas Moga-moga apa yang kita bincangkan menjadi aktibat bersama kepada tuan-tuan di luar sana yang mengikuti ceramah ini. Kau ada yang kecil hati minta maaf. Kita tak mengata pun. Kita hanya mengata ajaran tuan-tuan bagus tapi bukan di sini tempatnya. Kita tak dapat nak mengaluh-ngaluhkan sebab ajaran tuan-tuan bagus sangat. Kami ini tak berapa bagus. Kami tahap ini saja ilmu kami. Ya, sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udhu Billahi minashyatuhunirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyida muhammadin salatan tukhricuna biha min zulumatil wahmi Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawir kulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qarribna wa nisharri abidna wa qdi hawa'ijana fi dina wal wa wa akhirah innaka ala kuli sha'in qadir Ya Allah panjangkalah umur kami Sihatkalah tubuh badan kami Terangkalah hati kami Tetapkalah iman kami Elokkalah amalan kami Luaskalah rezeki kami Dekatkalah kami dengan kebaikan Ya Allah kami dari kejahatan kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama dunia dan juga akhirat ya Allah peliharalah negeri kami peliharalah negara kami yang tercinta jagakanlah agama untuk kami wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa wabillahi taufik walhidayah wasallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahu alam